0: Välkommen till Mordomistiks kortare avsnitt som vi kallar Minisodes. Dessa avsnitt kommer att vara fristående från den vanliga säsongen och presentera fall vi stött på under våra research men som inte haft tillräckligt med material för att utgöra ett avsnitt i våra vanliga säsong. Om du gillar podden rata oss gärna med en femma i din podcastspelare eller ännu hellre lämna en recension och tipsa någon om podden. Om du vill rekommendera fall eller komma i kontakt med oss finns vi på Instagram där vi heter mord och mystik. Detta är berättelsen om en hemsida benamortis.com som gick online på nätet under tidigt 2000-tal då många av internets hörn fortfarande bo utforskade. Vem som låg bakom hemsidan och varför den existerade saknade svar. Och trots att den nästan helt saknade innehåll kom den att ligga uppe i flera år framöver och sedan tas ner och lämna kvar internetanvändarna med fler frågor än svar. Under det tidiga 2000-talet var internet som vi kände till det i en övergångsperiod som var resultatet av snabb teknisk utveckling. Många människor bytte ut sina gamla telefonbaserade internetuppkopplingar mot snabbare bredband. Något som revolutionerade användarnas onlineupplevelse. Begreppet Web 2.0 blev populärt vilket innebar att hemsidor gick från enklare statiska sidor till interaktiva plattformar där användare kunde bidra med eget innehåll, skapa bloggar och interagera med varandra på nya sätt. Samtidigt kom också de första sociala plattformarna. Mest kända var Friendster och MySpace. Hemsidorna växte snabbt i popularitet och blev platser där människor kunde komma i kontakt med varandra på ett sätt som inte varit möjligt på internet förut. Under denna tid av förändring började allt fler använda internet på ett mer vardagligt sätt än tidigare. Och det dröjde inte länge innan folk började uppmärksamma en specifik hemsida. Mortis.com Mysteriet kring Mortis.com började få uppmärksamhet runt om på nätet runt 2000-talets första decennium. Det var under denna tid som diskussioner och spekulationer om webbplatsen började dyka upp på olika forum, bloggar och sociala nätverk på internet. När användare gick in på mortis.com möttes de av en enkel inloggningsruta. Ingen inledning, ingen beskrivning eller något annat sidinål, utan bara en uppmaning att ange användarnamn och lösenord. För besökare kan det ha verkat som vilken webbplats som helst som krävde inloggning. Men det som gjorde Mortis.com särskilt intressant var att ingen någonsin verkade ha någon aning om vad som fanns bakom inloggningsrutan. Med tanke på dess minimalistiska design och bristen på öppen information väckte Mortis.com snabbt nyfikenhet bland internetanvändarna. Snart började en mängd teorier cirkulera. Vissa trodde att det var någon form av ARG eller alternate reality game där användarna skulle försöka klura ut hur man loggade in och väl där inne upptäcka en dålig historia eller kanske till och med bli belönade. Andra spekulerade i att det var en hemlig hemsida dedikerad för någon särskild grupp som exempelvis hackare eller något företag. Samtidigt som intresset för hemsidan ökade i takt med att fler runt om på olika forum diskuterade kring den valde några personer att försöka lösa museet på egen hand och hacka sig in på sidan för att se vad som dolde sig bakom inloggningsrutan. Trots deras ansträngningar verkade inget lösenord eller någon teknik för att få åtkomst fungera. Inloggningsskärmen förblev lika oföränderlig och opåverkad som tidigare. Samtidigt pågick en annan efterforskning parallellt. Att identifiera vem som ägde Mortis.com. En sökning på domännamnsregister visade att webbplatsen hade blivit registrerad. Men de exakta detaljerna om vem som ägaren var, var dolda. Vilket bara fördjupade mysteriet ännu mer. Allt eftersom fler folk besökte hemsidan och antalet personer som försökte logga in på sidan ökade- började det rapporteras om personer som tagit emot samtal från folk som stod bakom Mortis.com. Enligt berättelserna hade personerna som blivit uppringda varit de som försökt hackas in på sidan. Och uppringaren hade ringt med okänt nummer. När man svarade möttes man av kryptiska, maskinlika röstmeddelanden. Rösten ska vara varit så pass otydlig att det ska vara svårt att tyda vad som sades. Dessa meddelanden från de okända numren. klargjorde varken vem som såg bakom hemsidan eller varför den existerade. Berättelserna om telefonsamtalen förblev obekräftade men hjälpte till att spe på ryktena och intresset ännu mer. Allt eftersom åren gick fortsatte folk att besöka sidan regelbundet för att se om det skett några förändringar eller om någon lyckas ta sig förbi inloggningsrutan. Att mortis.com fortsatte vara uppe så länge var också en detalj som många tyckte var anmärkningsvärt. Under internets yngre dagar var det vanligt att hemsidor dök upp för att en kort tid senare försvinna igen. Men mortis.com fanns alltid kvar, vilket gjorde att folk var säkra på att det som fanns bakom inloggningsrutan var något viktigt och att hemsidan på något sätt fyllde någon funktion. Men till slut togs hemsidan plötsligt bort. Utan någon upplösning som tydde på- varken något syfte eller ursprung. Något som bara ledde till fler frågor än svar. Och än idag finns mortis.com- kvar i minnet av internets Och folk frågar sig fortfarande- vad som egentligen dolde sig- bakom den där inloggningsrutan. Du har lyssnat på Mord och mystik- Minisord. Hoppas du gillat avsnittet. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. God natt.